0: Antena 1 Notícias Bom dia! A Virgin Orbit, companhia de foguetes do bilionário britânico Sir Richard Branson, deverá cortar 85% da força de trabalho depois de não conseguir garantir novos investimentos. A empresa também encerrará as operações num futuro previsível, de acordo com relatos da mídia europeia. Isso ocorre semanas depois que a empresa interrompeu as operações em uma aparente tentativa de fortalecer o caixa. No início deste ano, um foguete Virgin Orbit não conseguiu completar o primeiro lançamento de satélite do Reino Unido. Além disso, na semana passada, as ações da empresa caíram mais de 44% no pregão After Hours, em Nova York. Isso aconteceu na última quinta-feira. Em um documento regulatório dos Estados Unidos, a Virgin Orbit disse que tomou a decisão a fim de reduzir despesas devido à incapacidade da empresa de garantir financiamento significativo. Os cortes de empregos afetarão aproximadamente 675 funcionários, que estão localizados em todas as áreas da empresa. O relatório afirma que a companhia de investimentos de Sir Richard, a Virgin Investments, injetou 10 milhões e 900 mil dólares na Virgin Orbit para financiar indenizações e outros custos relacionados à redução da força de trabalho. A Virgin Orbit disse que espera que as indenizações e outros custos totalizem cerca de 15 milhões de dólares. Isso ocorre em meio a relatos da mídia de que o chefe da empresa disse à equipe que a companhia suspenderá suas atividades até novo aviso, detalhou a CNBC, que divulgou a notícia pela primeira vez. A Virgin Orbit desenvolve foguetes para transportar pequenos satélites e faz parte do império comercial de Sir Richard, que inclui a companhia aérea Virgin Atlantic e a empresa de turismo espacial Virgin Galactic. A companhia não comentou as informações publicadas. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. Um ataque russo com mísseis matou seis pessoas em Konstantinovka, perto de Batmut, no leste da Ucrânia. Também no domingo, o presidente Volodymyr Zelensky discursou durante cerimônia pelo aniversário do massacre de Bucha e elogiou a resistência ucraniana. O evento ocorreu um dia depois que a Rússia assumiu a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshima Zayashi, reuniu-se com o colega chinês e pediu a Pequim a libertação imediata de um cidadão japonês detido recentemente. O encontro com Kim Gang foi a primeira visita de um ministro das Relações Exteriores japonês a Pequim em mais de três anos. Há alguns dias, um funcionário da Astellas Pharma Inc. foi detido na China por razões desconhecidas. A marinha iraniana identificou e alertou um avião de reconhecimento dos Estados Unidos perto do Golfo de Oman, no domingo, informou a agência de notícias semioficial Tasnim. Segundo a Reuters, embora a linha de abertura do relatório diga que a aeronave cruzou o espaço aéreo iraniano, o mesmo documento também afirma que a aeronave não havia entrado nos céus iranianos e saído após o aviso. Um escritório da Think Tank nos Estados Unidos alertou que imagens de satélite indicam um alto nível de atividade no principal complexo nuclear da Coreia do Norte. A informação foi divulgada após o líder Kim Jong-un ordenar um aumento na produção. O grupo 38 North, sediado em Washington, revelou que imagens feitas em 3 e 17 de março sugerem que o reator experimental a água leve na instalação de Yongbyon estava próximo de se tornar operacional. Asa Hutchinson, ex-governador republicano do estado de Arkansas, no sul dos Estados Unidos, anunciou sua candidatura presidencial para as eleições de 2024. O político afirmou que o ex-presidente Donald Trump deveria abandonar a corrida pela Casa Branca e focar em seus problemas legais. Hutchinson destacou também ao canal ABC sempre ter dito que as pessoas não precisam se afastar do cargo público se estiverem sob investigação. Mas se chegarem a responder criminalmente, o dever sempre será mais importante do que o indivíduo. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da Fox News dos Estados Unidos. O spin-off de Yellowstone de Matthew McConaughey está avançando oficialmente na Paramount, independentemente do futuro de Kevin Costner no programa. O presidente e CEO da Paramount Media Networks, Chris McCarthy, confirmou em entrevista ao Hollywood Reporter que o ator de 53 anos está escalado para estrelar uma série de extensão ambientada no universo de Yellowstone. Outro destaque da Fox, Johnny Mitchell foi homenageada em Washington com o prêmio Gershwin de Canção Popular da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. O evento foi celebrado por colegas e fãs famosos da artista, incluindo Cyndi Lauper, James Taylor, Marcus Munford e Brand Carlyle. Andando pelo tapete vermelho como a bengala, a cantora e compositora canadense de 79 anos disse que a homenagem foi muito emocionante. Da Rede iHeart, Ozzy Osbourne vai retornar aos palcos depois de anunciar que seus dias de turnê terminariam devido à sua saúde física. Agora, o nome do cantor foi adicionado como atração principal do Power Trip Festival. Guns N' Roses e outros grupos famosos também estão na programação do Festival de Música de Índio, na Califórnia, marcado para 6 a 8 de outubro. Osbourne anunciou pela primeira vez que se aposentaria das turnês em 1 de fevereiro. E da americana Ultimate Classic Rock, David Bowie tomou a decisão de matar o personagem Zig Stardust com a intenção de encenar um retorno dramático, disse seu ex-empresário Tony Deffers em uma entrevista recente à revista Mojo. Segundo a reportagem, Jeffries disse que eles decidiram manter a notícia da aposentadoria em segredo até o show final da turnê em Londres, em julho de 1973. O anúncio pegou os músicos que acompanhavam o cantor de surpresa. O ex-agente acrescentou que a ideia da aposentadoria foi parcialmente inspirada por Frank Sinatra, que deixou o show business em 1971, antes de encenar um retorno dois anos depois.